0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido bien, nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si te ha tú tu nuevo por este espacio, bueno, pues me presento. Yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que esté con este lugar, ya que cada jueves estaré aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy, te propongo que recordemos una serie que salió ya hace. me parece que como años y de la cual hice un episodio, de hecho fue como de los primeros episodios que hice y bueno pues hoy toca hablar de la segunda parte de Buenos Presagios o como más se le conoce Good Oms, así que comencemos. (música) Pues como está de moda eso de sacar segundas temporadas de básicamente todo, sobre todo si es que tuvo un recibimiento más o menos aceptable, en el caso de Good Oms podemos decir que sí fue bastante aceptada la serie, sí tuvo buen, buenos números, buenas críticas. Eh, recordando un poquito, bueno, pues la primera temporada se trató... Sobre el libro del mismo nombre, Buenos Presagios, o Gnomes Escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett Y bueno, básicamente para no hacer tanto el cuento largo Porque bueno, pues ya tienes tanto la reseña de la primera temporada Como el episodio donde ya me meto más a detalle sobre si estuvo bien o no adaptada Te cuento que... Eh, a grandes rasgos, la primera temporada va de que el demonio Crowley y el ángel Aziraphale, que vienen siendo buenos amigos y aliados desde tiempos inmemoriables, um, tienen ahora la misión de pues, detener el apocalipsis. De hecho, Crowley por ahí tiene que hacer un intercambio de bebés, como para ver quién va quién es el, el anticristo y todo eso y bueno de ahí se empiezan a desatar diferentes aventuras, peligros y demás porque bueno también ahí vamos a tener a los jinetes del apocalipsis intentando también llegar al anticristo entre otras cosas que bueno pues te dejo ese episodio y te dejo la reseña abajo Y bueno, pues básicamente la primera temporada acabó pues como termina el libro. La historia simplemente pues llegó a su fin, se resolvió todo. Sorry, spoiler, pero pues si estás viendo la segunda temporada, lo más seguro es que viste la primera. Porque aunque no tiene mucho que ver, como ahorita te voy a contar, no siento que alguien que no, no conoce a los personajes... Vería la segunda temporada Hay casos de series donde puedes ver incluso los episodios revueltos Pero pues este no es tan el caso Entonces bueno, posiblemente no haya sido tan spoiler eso de que pues lograron detener el apocalipsis Pero bueno, si el libro acabó y la serie acabó No hay segunda parte, no hay segundo libro Pues, ¿de dónde nace toda esta segunda temporada? Eh, Como lo menciono en en la reseña de la segunda, que también te dejo abajo, eh, siento que, pues, es un fanfic. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas historias donde se shipean a los personajes y se les pone más que como amigos, porque... Pues parece que los hombres ya no pueden ser amigos se les pone como pareja en muchísimos de los fanfics básicamente básicamente hacen yaoi con ellos o yaoi hay que es el, el, el más leve i guess la verdad como no soy fan de los fanfics pues sé que existen muchos sobre la relación de Asirafel con Crowley pero hasta ahí y Neil Gaiman no es ajeno a conocer de la existencia de estas historias. Y aunque es mi autor favorito, pues tengo que decir que hay algunas de las cosas con las que no concuerdo con él. Y una de esas, pues básicamente es caer en estas tendencias en las cuales este todo mundo quiere tener las palomitas, ¿no? Eh, al punto de que también está ahí en la huelga de escritores porque bueno, pues al fin y al cabo él obviamente es escritor de libros, pero por ejemplo también ha trabajado como escritor de guiones no creo que esté dentro del de sindicato como tal, porque en primer lugar, bueno, él es inglés y dos, no, no vería la razón por la cual estuviera, pero bueno, está ahí y ya que caigo en esta parte de que es escritor de guiones, pues no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Eh, siento que posiblemente tomando como base a alguno de los miles y millones de fanfics que existen o oh, pues a lo mejor el, se creó el propio, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, como te digo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Eh, al no tener un material en el cual basarse y puede ser su propia obra, pues en realidad puede hacer y deshacer como quiera los personajes... Que también está muy de moda, ¿verdad, J.K. Rowling? Eh, Y, bueno, tengo que decir que los primeros capítulos, ah, antes de, perdóname, me me metí muy de lleno en mi aquí querer contarte eh, qué tal esta segunda temporada. Más a detalle de lo que hice en la reseña, pero me detengo un poquito y regreso dos pasos. Esta segunda temporada se estrenó el 28 de julio, casi casi a la par de The Witcher, por lo tanto tuvo ahí cierto... tuvo cierta competencia. No sé qué tanta porque pues la verdad la última parte de The Witcher fue un sinsentido total, ¿verdad? Y si de por sí nadie terminó de ver la primera parte, pues la segunda posiblemente menos, eh, tengo que confesar aquí. Que incluso tuve que adelantar tanto el episodio 7 como el 8 hasta que ocurriera algo interesante y el 8 básicamente me lo volé todo. Eh, pero bueno, se estrenó más o menos en las mismas fechas, el 28 de julio de este año Y en esta ocasión, en lugar de 10 episodios, solo contó con 6 Aproximadamente cada uno dura hora, una hora, cincuenta y tantos minutos Y bueno, quitándole la intro... Eh, que básicamente dura un minuto, bueno pues ahí se reduce un poquito más, que tengo que decir, una de las cosas que vale muchísimo la pena es justamente la intro, tanto por la música como por la animación con la que está hecha, es una chulada, yo la verdad es de las pocas intros que no me salto, ahí sí 10 de 10 la primera temporada también 10 de 10 leí el libro y le y vi la, la serie y pues básicamente es una calca y se le agradece a Neil Gaiman haber hecho una adaptación tan fiel, sobre todo porque pues Terry Pratchett ya no está con nosotros y pues en parte siento que fue un bonito homenaje porque Terry Pratchett era uno de los que principalmente quería hacer la serie, pero, pero pues bueno, lamentablemente no pudo ver el producto final y Y ahora sí, regresando a esta parte, eh, ya de contar aquí todo y sacar algunas frustraciones que tengo con esta historia. eh, Bueno, pues los seis episodios estuvieron escritos por Neil Gaiman, eh, principalmente por ahí hay algunos donde hay un coescritor. Lo siento mucho, no recuerdo el nombre. y pues básicamente parecía que todo iba a ir bastante bien ya que empezamos pues básicamente desde, desde donde nos quedamos, ¿no? Así Rafael y Crowley son exiliados tanto del cielo como del infierno respectivamente después de pues haber cometido eh, traición. A sus respectivas uh, patrias por así decirlo no sabría cómo describir cielo e infierno pero bueno n- traicionaron a sus jefes eh, entonces viven en la tierra básicamente Crowley vive en su amado coche porque hasta eso le quitaron el departamento y pues en su coche también viven sus plantas Que en la primera temporada tienen bastante eh, importancia. Y Rafael pues tiene su librería. Entonces él vive muy cómodamente en su librería. Cada quien pues hace mm, sus cosas. Y en el caso de Crowley de repente por ahí tiene contacto con la que se queda en en su lugar. Y bueno, empezando con lo bueno de la serie es que... se mantiene el cast protagonista con John Hamm como Gabriel, con Michael Sheen como Azurafel y David Tennant como Crowley. Que eh, a mi manera de verlo, comparando los personajes eh, como están descritos, sobre todo en la, en la personalidad, bueno, pues siento que le dan bastante bien a lo que se encuentra escrito en el libro. Entonces. Ese fue un gran acierto que decían continuar estos tres. Eh, manejan bastante bien cada uno a sus personajes. Um, me sigue fascinando la actuación de David Ten como Crowley. Eh, David Sheen también hace un papel extraordinario y posiblemente a Cerrofeld y yo podríamos ser grandes amigos por eso de la moral de los libros. Pero este, Crowley se me hace un personajazo Y David Tennant no pudo haberlo hecho mejor. De hecho creo que es como de esos personajes. Que si alguien más lo hace. Vas a decir. No. No puede ser. Eh, así que por ahí. Bien. Por otro lado. También se mantiene toda esta estética. Un poco exagerada. Uh, se nota mucho que son sets. En los que están. Y no es Londres. Pero tiene... O sea, funciona dentro de la historia. Asimismo, se mantiene todo el manejo de color, que de hecho tiene como una tonalidad un tanto como medio amarilla. Eh, los detalles de los vestuarios, de todo lo que es la parte de cinematografía, por así decirlo, está perfecta muy bien, siento que va perfectamente con esa trama o más bien con ese tono un poco satírico que tiene la la historia original como tal Eh, esta parte de que pues es comedia Eh, se burla así un poco de todo esto que es el infierno y el cielo y la parte del anticristo, bueno aquí no la vamos a tener y todo para dar un, un mensaje en el caso de el primer libro tiene que ver mucho con esta parte del de cuidado del medio ambiente. Sí tiene un tema muy ecologista, pero la manera en que se trata es bastante divertido y a mi parecer bastante único. Es uno, como, es uno de los encantos que tiene Good Oms como historia. Um, el soundtrack, la manera en que está sonorizada la serie también está muy bien. Y, y bueno, hasta cierto punto la historia iba bastante bien. En los primeros capítulos, en el 1 y 2, en el 3 todavía un poquito también. Eh, pero al final del 3 como que, como que ya va cayendo un poco. De ahí, la verdad es que incluso en los últimos... Tres capítulos, cuatro, cinco y seis mm, Por distintas razones eh, Tuve que irlos parando no, no porque fuera mi intención original De decir, ay ya hasta aquí ya me hartó Ya ya me aburrió, ya lo que sea eh, No, por distintas razones eh, Tuve que ver esos tres episodios en partes Y tengo que confesar que, que no me molestó no, no fue como otras series que he visto, incluso la primera de que eh, tenía esas ganas, tenía ese interés, tenía todavía esa chispa por querer conocer, pues, cómo acababa la historia. En los últimos tres ya fue como, mm, mm, ah, fue hasta así de, ah, ah, sí, me quedan unos capítulos de bueno ahorita los veo. Sí, ahorita regreso. Y, pues... Digo, sí, sí terminé de ver la serie. No, no, no es que esté, no es que sea horrible, tipo el sinsentido que fue de Witcher, no. O sea, no llega a eso. Eh, pero al final fue como de pues, como ya no, no sé, algo de la magia de la historia se perdió y ya no, no estaba tan enganchada. Eh, como digo, aquí en el, epi- en el podcast, pues acaban spoilers. Entonces, aquí en la cosa que no me gustó tanto y que posiblemente sea lo que eh, no me terminó de cerrar, eh, pues ni modo, va a haber spoilers. Para si tú no la has visto y quieres ya un, un safe space, eh, bueno, pues está la reseña, te la dejo en la parte de abajo. Eh, Hasta aquí va va a ser como la parte que que se queda medio ambigua del podcast y empieza la parte de spoilers. Algo que siento que no me terminó de gustar es que eh, entiendo la parte chistosa de la serie. La tenía desde la primera temporada, pero... Aquí ya caemos en en personajes que de repente dices, no pudiste eliminarlo, ni siquiera tiene, tiene gran participación. O sea, si lo borras, si borras este personaje no cambia nada de la historia que me estás contando. Y este es el caso de uno de los nuevos personajes de una angelita que en realidad no sé cuál era su intención porque pues comic relief no se necesita, o sea, las varias de las interacciones que tienen Crowley y Aziraphale son bastante cómicas como para que me metas un disque comic relief con el personaje de Muriel, que su participación pudo haber muerto en cuanto entregó la cajita de los pensamientos de Michael, que hasta eso, se le escapan los pensamientos. Eh, ahí, hasta ahí. O sea, le entrega a Michael la cajita y ve que no supuestamente no hay nada y se acabó. O sea, hasta ahí. Porque luego la segunda vuelta en la que sale que, que no entiendo la razón por la cual fue. O sea, ¿por qué Neil Gaiman la hizo tan, vamos a decir, inocente? Para no decir otra palabra. Este la mandan según para checar un milagro y, y y nunca hace nada, nunca nunca revisa, nunca, o sea, de repente se hacen cosas muy importantes como de que ah no no, no vaya a ser que Raffled y Crowley hagan un milagro, hacen el, el milagro y dices, bueno, de aquí de este milagro ya soltó la alarma en el cielo, pues se va a venir la ahora sí que Cabe perfectamente la expresión, se va a venir la de Dios Padre, ¿no? Aquí va a empezar ya otra vez eh, la batalla entre cielo e infierno y lo que tú quieras. Y resulta que, pues, de repente sí, muy muy importante, de que, híjole, sí, hicieron un milagro. ¿Y por qué? Eh, Hay que mandar a alguien a revisar. Mandan a alguien. Mandan a Muriel. Muriel va. La... Engañan Crowley y a Seraphil y además no entiendo o sea, cómo es que nadie ve a Gabriel. O sea, el milagro de Crowley y a Seraphil ¿cuál fue? Que todo el mundo borrara de sus mentes la cara de Gabriel, que lo vieran como otra persona. ¿Qué? ¿Qué? Porque resulta que la niñata esta ve a Gabriel y no se da cuenta que es él. Michael y Uriel también lo ven y no, tampoco. O sea, se olvid- estaban buscando a Gabriel y se les olvidó cuál era su cara. Nunca explican eso y la verdad se me hizo algo bastante ridículo porque pues no es que fuera invisible. A veces te dejan entender que sí, que sí es invisible y que nadie lo oye. Y otras resulta que sí lo ve Muriel. Entonces hay muchas inconsistencias ahí. Eh, el personaje es insufrible. No estoy de acuerdo con que se haya quedado con la con la librería de, de, de Aziraphale. En lo más mínimo. Es, va a ser de las personas que va a empezar a vender los libros. este Los demonios de en sí... En la primera temporada sí eran medio idiotas. No creo que por decir eso haya haya problemas. Pero bueno, eran algunos medio idiotas. Otros no tanto. Otros eran más astutos. Pero bueno, acá... Acá se pierde eso. La que se queda como en el lugar de Crowley, Shax, No tengo nada que decir en realidad de ese personaje. O sea... Está bien que quieras pintar a los demonios como un poco idiotas, pero pues también, digo, hay, hay límites, o sea, está Crowley. Se nota que posiblemente no hubo tanto presupuesto porque pues también el, el ejército de demonios básicamente son cinco, o sea, se ven un montón, pero bueno, un montón como 20, cuando supuestamente deberían ser como 70. 70, 80, una cosa así, porque bueno, ahí también hay una cosa de que supuestamente todo el mundo ha de ser muy bueno eh, y el infierno se está quedando sin personal y seguramente el cielo ha de tener un montonal de, de personas en el ejército, ¿no? Porque pues a algún lado se tienen que ir esas almas, no creo que se queden en la tierra. Eh, Los efectos especiales, bueno, pues van muy de la mano con toda esta parte medio caricaturesca que tiene la la serie. Así que, ok con eso. Pero bueno, mi mayor problema sí definitivamente son los nuevos personajes que no tienen razón de ser. Michael y Uriel, wuhu, sí, son mujeres. Wuhu, una es de color. Pero no tienen peso, no tienen participación. O sea... Siento que están como de más... A diferencia de lo que pasaba en la primera temporada que teníamos un problema a resolver. Porque bueno, uno teníamos al anticristo, dos el niño no sabía en realidad cuál era su poder y estaba haciendo un montón de desequilibrios en diferentes cosas. Teníamos también la parte de, de la bruja que estaba igual intentando encontrar a, a, a este niño que iba a, supuestamente a acabar con el mundo. Eh, a la pandilla. Todo, todo, todos los personajes, aunque tenían historias separadas, porque si bien o mal Crowley andaban por Cl- Crowley y Aziraphale andaban por un lado. Anafema y y Newt andaban por otro, los niños andaban por otro. Al final se tenía un problema a resolver y todos estaban implicados en ese problema. Además, también no aparecían tanto, pero también teníamos a los jinetes del apocalipsis. Entonces, todos tenían un porqué en la historia, todos estaban bastante bien desarrollados, ninguno estaba de más... Y al final el, el estar intentando encontrar al niño que les daban pistas y de repente ya le había ganado, vamos a decir, uno de los equipos. Para llegar al anticristo. Además estaba esta parte como de la presión de, de Belcebú Y de Gabriel entre con Crowley y con Seraphil. Por, por tener que encontrarlo primero. Por eh, tener que deshacerse primero uno del de, de niño. Y el otro pues el que se reuniera con, con su padre. Para destruir el mundo. O sea, había... La trama estaba bien construida. Aquí existen demasiados hoyos. Un punto que me gustó fue sí conocer como el pasado de Crowley y a Seraphil. Y más que pasado, son como estas pequeñas anécdotas que tuvieron. Tanto con la creación del universo, como en diferentes etapas de la historia. De hecho, por ahí hay dos episodios que son tanto bíblicos que... Me supongo yo que Neil Gaiman también se estaba riendo de esa parte. Porque hay varias cosas que a mí en lo personal, incluso que soy no creyente digo ok, ya o sea te pasaste o sea ya ya te pasaste de, de tres pueblos en esta parte de woke o sea también no friegues pero bueno, es parte como de cómo se fue haciendo esta relación entre Crowley y Aziraphale. Y cómo es que, sobre todo la parte que más me gustó es la parte de Crowley. Que él empieza a decirle a Aziraphale que pues él no está ni, ni, ni con Dios ni con el diablo, sino con él mismo. Y en un punto le dice a Aziraphale, pues eso suena como muy solitario porque nada más estás tú. Pero... Crowley se mantiene y es como, es es suficiente, o sea, no no quiero complacer a nadie más, solo quiero complacerme a mí, quiero ser yo mismo. Y así como creo que se pueden hacer cosas buenas, se pueden hacer cosas malas, ¿no? Este, en la parte de la historia, sobre todo de los resurreccionistas, eh, también, o sea, sí, Siempre que están como en esta parte del pasado, existen muchos momentos rescatables de la historia... ...pero lamentablemente no tienen que ver con la supuesta trama original. Y creo que ese es mi mayor problema. O sea, pude haber disfrutado muchísimo de todos esos momentos en los cuales estaban a Seraphel y Crowley... ...planeando cómo cómo iban a, a tapar ciertos de los resultados... Eh, También esta parte muy de de reflexionar, sobre todo en esto de los resurreccionistas, de uy, o sea, qué malo que se roben los cuerpos. Pero gracias a eso se se empezó a saber cuál es la anatomía, se empezó a ver ciertos padecimientos, se encontró mucho mucho conocimiento al estar estudiando los cuerpos. Lo cual dio a varios avances dentro del de campo de la medicina. Entonces, eh, bueno, tenemos esa parte y está como esto de, de, de que pues Crowley no lo ve tan mal. Porque pues algo bueno tendrá. Y yo, la otra parte de Seraphale no, que pues él está como en contra de todo eso de que se lleven los cuerpos. Entonces seguimos como con esta parte de el de descubrir tu propia voz. Más que nada, porque Crowley lleva a Seraphil hacia eso. Hacia o sea que en realidad deja de pensar un poco en qué quiere el cielo y más bien qué quiere y qué, qué piensa él. Entonces, eso me gustó bastante de la historia. Pero se pierde con el supuesto caso o el supuesto problema que se tiene en, en, en el momento actual, que es de... ¿Qué demonios con Gabriel? ¿Por qué perdió la memoria? ¿Por qué de repente llega a Sir ¿Y por qué dice que todo mundo lo está buscando? Pero eso de que todo mundo lo está buscando pues es cuestionable porque en realidad Michael Uriel están muy chulos en el, o debería decir muy chulas porque pues como son mujeres, en el cielo, y entonces Michael pues ya está como en, en, a la cabeza, por así decirlo, y ay pues sí casi casi lo sentí así de ay pues si lo encontramos bien y si no también. Muriel pues está perdido en su mundo, entonces pues mmm. No es que le importe mucho Gabriel y qué va a pasar si lo encuentran o no lo encuentran. Entonces, pues, <ríe> pareciera que lo único que lo está buscando es Shax Y con nada más como para sumar puntos con Belcebú Porque, pues, también nunca se dice así como... Después, al final, te enteras de que, pues, Belcebú sí tenía ahí por qué querer encontrar a Gabriel. Y es porque... Aquí volvemos a la historia de... Eh, Roma y Julieta de que no pueden estar juntos porque uno es un ángel y otro es un demonio y entonces cómo, de, cómo va a ser que estén juntos y bueno, Belzebub estaba buscando a G- Gabriel porque el amor de su vida y al final todo se resuelve con que ellos dos se van a quién sabe dónde y entonces el puesto sí de, G- de Gabriel queda vacante porque Metatron que ahora sí vemos a la personificación de Metatron este pues no le da el puesto a, ni a Michael ni a Uriel sino que se lo da a Seraphel y básicamente eso es en los últimos 15 minutos lo único que se ponía interesante en los últimos tres capítulos que es que bueno pues ya se fueron Belzebub y, y Gabriel y ahora pues queda vacante el puesto de, de Gabriel. ¿Y a quién se lo damos? ¿A Michael? No. ¿A Uriel? Tampoco. Y entonces, pues, ¿cuál fue cuál fue su papel? ¿Qué, qué era tan importante? Pareciera que en realidad pues, nada más estaban ahí porque pues necesitaban que alguien pues, sonara la alarma. Y a todo esto ni siquiera he mencionado a las protagonistas del supuesto milagro. ...de Crowley y Rafael ...que eh, se inventan de que el milagro... ...era de que la dueña de un bar... ...y la dueña de una tienda de... ...de discos se enamoraran... ...porque la de la tienda de... ...de café... ...estaba en una relación tóxica... ...que nada más vemos los mensajes... ...que le manda la supuesta novia... ...y entonces pues... ...y la otra estaba perdidamente enamorada... ...y entonces el milagro era que se enamoraran... ...y eso... Es importante como, o sea, juntando todos los minutos en los cuales esa perdemos tiempo en esa historia, podemos juntar fácil co- como medio capítulo. Y la única razón por la cual está esa pareja por lo que entendí de todo esto porque pues no veo otra razón o sea no no ninguna de ellas era el anticristo ni tenía poderes especiales como para ver a los ángeles ni ni, ni nada por el estilo que dijeras oh, bueno pues es como la relación de anatema y newt que pues ahí se va forjando en el camino y, y tiene cierto importancia no o sea aquí no la única razón por la cual está esta pareja es para que todo mundo esté de los que hace fanfics pues sean felices de que a, así como ellas son diferentes y una es alegre y la otra es grumpy y um, whatever pues le dice a le dicen a Crowley que pues se abran y que hablen y que que den el siguiente paso y por eso digo pues esto se basó en un fanfic y posiblemente como en varios fanfics y nada más le metió ahí alguna que otra cosilla del pasado de Crowley y de Asteraphel porque de verdad hay muchas cosas que si las quitas no afecta nada la historia o sea Crowley no pudo darse cuenta de alguna otra forma como por ejemplo si ya tenías el caso de Gabriel y Belcebú, no podían tener, no podía tener su momento de eureka eh, con esa relación, que de todas formas, o sea, es tan predecible todo en la historia que yo creo que por eso al final terminé sin sin ponerle tanta importancia. O sea, era, bueno pues la voy a acabar porque Voy a hacer la reseña, me gustó la primera temporada, um, posiblemente estos dos... uh, 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 Siempre tenía como esa fe un poco ilusa de, bueno, en algún momento esto debe de cuajar todo completo y todo se va a ligar con la trama original que es el problema de Gabriel. porque qué demonios perdió la, la memoria? Y seguramente cuando la recupere va a ser este momento épico de que vamos a volver al apocalipsis. O se va a desatar eh, la guerra de guerra entre los ángeles y los demonios. O no sé, algo. Esperaba algo más. Y lamentablemente... El final, cómo acabaron todos los personajes Cómo al final algunos ni siquiera cuajaron en la historia Entonces me hace dudar de lo que pueda llegar a ser una tercera temporada Si es que la renuevan O si no la renuevan Y entonces eh, decida hacer realidad lo que dijo Neil Gaiman Y que termine la historia en una novela existe la posibilidad de que sea renovada porque además pues se quedó como en este y, y luego porque pues sí, seguramente muchos estaban felices de que oh sí, Crowley ya se le declaró a Siraphale y lo besó y todo pero pues resulta que se pelean porque Sirafeld sigue siendo eh, muy devoto al cielo y acepta el puesto de Gabriel porque es un iluso, su al parecer de que cree que Crowley lo va a seguir a donde sea y Crowley ya experimentó ambos lados y Crowley sí hizo su suma de dos más dos y ninguno de los dos me gusta porque yo sí veo lo malo que tiene cada uno y también lo bueno y prefiero quedarme con lo bueno de los dos. Y además hacer mi propia opinión sobre las cosas que me plantean. Y el otro, aunque medio abre los ojos, pues tan sigue medio embobado con el cielo. Y la única razón por la cual sucede eso es para tener una tercera temporada y, se... y exprimir más la serie lo cual como fan de las historias de Neil Gaiman y como fan del libro pues mm, me deja con un sabor amargo en la boca porque pues, siento que ahora es como el escritor de los caballeros del zodiaco mientras me deje dinero pues hago lo, hago y deshago y prostituyo a mis obras este para sacarle dinero no no sé, no estoy segura de cuál es el pensamiento en el gameman, pero pues a lo mejor de Amazon sí, porque, digo, Amazon tampoco es que sea el mejor ejemplo de hacer inversiones. Ya perdió un dineral por hacer los anillos de poder y pues es, me supongo que tiene que ver de dónde jala para más menos hacer algo de dinero. Good Oms fue una serie que sí fue muy bien recibida, que... Sí tuvo ahí sus fallos, sí tuvo ahí sus críticas porque pues Neil Gaiman sí es muy propenso a cambiar la identidad de sus personajes según la bandera con la que esté. Aunque tenga personajes que ya cumplen con las características necesarias para la cuota, pues de todas formas luego ahí hace cambios innecesarios en personajes y bueno. Pasa lo que pasa, ¿verdad? También ahí hubo muchas críticas con The Sandman, igual. Bueno. Este. Pero, pues, bueno, al, al fin y al cabo sí fue una buena adaptación. Se mantuvo el mensaje original, la esencia principal del libro, que es lo más importante. Este. Y, pues, seguramente Amazon vio que podía ser una buena opción para una segunda temporada. Desde que se anunció la segunda temporada yo sí tenía como este recelo de qué van a hacer. Le van a dar un tratamiento similar a, a lo que hace Netflix de que la segunda temporada nomás no le salen. Y pues bueno, ahí tenemos el caso de, de muchas series, de hecho de incluso este Stranger Things. La última temporada básicamente fue la que rescató otra vez a la, a la saga, eh, porque s- la segunda y tercera es muy cuestionable, demasiado cuestionable eh, la calidad del guión. Y bueno, lo mismo pasa aquí, o sea, ya no te puedes fiar de que en realidad una segunda temporada vaya a ser buena Y más cuando no hay un material que seguir Tenía un poco de fe porque Neil Gaiman es bueno haciendo guiones El libro de Neverwhere fue primero un guión para televisión y después fue libro También ha escrito episodios para Doctor Who Entonces, pues experiencia tiene y si él además conoce muy, muy bien la obra de wood pues era como para que la segunda temporada fuera algo más. Que la historia estuviera bien ligada, que tuviera una trama sólida y no fuera y viniera como como al final pasó. La historia se va demasiado por las ramas y al final termina siendo una serie más del montón. Yo te diría, si no has visto la segunda temporada y te quedaste este este final en la cual básicamente ya te di todos los spoilers habidos y por haber, porque además tampoco es como que, te digo, no hay mucho trasfondo, no hay mucho desarrollo, entonces todo lo que te dije... Es como lo más relevante Eh, Si no la has visto Y te quieres quedar como con ese Recuerdo bonito de los personajes Y de la historia Yo diría que te la puedes saltar O sea, si tienes otra historia Que ver, adelante Quítala de tu lista y pasa A la siguiente historia Porque va a pasar dos cosas O te desencantas Bueno, puede pasar tres Seguramente hay mucha gente que sí le haya gustado Y wow, qué qué hermosa, entonces Puede ser que sí, digas que yo estoy loca y que a pesar de que el guión hace aguas, pues te encante la serie, simple y sencillamente porque pareciera que eh, en realidad la trama o lo importante de la serie es el poder del amor. Eh, o de plano, pues vas a ah, no, no no suma. No, no hace más memorables a los personajes. No hay nuevos personajes que reemplacen a Newt y Anatema eh, Yo esperaba verlos, de hecho. Um, para mí, en lo personal, pues es una serie X. Ni buena, ni mala, bastante, hasta cierto punto incluso, con todas las buenas actuaciones. De David Tennant y Michael Sheen, al final terminan siendo una historia olvidable. Y es una pena, porque yo esperaba verlos brillar más. Esperaba una historia al mismo nivel. A lo mejor no un final de que fuera a detener otra vez el apocalipsis, que incluso vuelve a sonar. O sea, quiero un apocalipsis 2. Esa va a ser. Esa supuestamente debería ser la trama de la tercera parte un nuevo apocalipsis y estoy casi segura de que esa trama viendo lo que pasó en estos seis episodios se va a olvidar siendo sincera si hay una tercera parte no lo tengo nada 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 de fe aunque se mantenga el cast que en este caso pues en realidad solo sería este David Tennant y Michael Sheen el personaje de John Ham ya desapareció y pues viendo esto, pues ya ni siquiera le tendría fe a un guión escrito por Neil Gaiman. Y eso sí, en parte me preocupa y me entristece. Porque, pues, es uno de mi triángulo dorado de escritores. O sea, es él, Peter Therjass y Edgar Allan Poe. O sea... Y que al final me salga con esto y... Y sí, lamentablemente pues no, no tengo fe ni siquiera de que pues él escriba los guiones para la tercera temporada. Es bastante triste. Pero... Pero bueno, estamos en la época en la que estamos y... se tiene lo que pues el manual indica, ¿no? Si no, pues luego, luego pasa de que... Por ahí ya te quieren andar cancelando como de repente le empezó por ahí a pasar Stephen King con algunos comentarios. Aunque él pues en un 97% va con la corriente, ¿no? Entonces, pues ni modo habrá esperar a que se quite el hype de de lo políticamente correcto. De... eh, que a los escritores se les quite el miedo de volver a ser bastante críticos, analíticos y que hagan personajes creíbles a pesar de que le, a pesar de lo que digan los demás, en, en lugar de pues estos personajes que no tienen sentido de ser, porque al fin y al cabo esta serie está repleta de personajes que no que no tienen que ver. Simple y sencillamente le estorban a Crowley y a Seraphil para poder brillar en su propia historia. Pero bueno, ya después de que saqué todo esto que estaba guardado en mi corazoncito y que necesitaba compartir contigo para pues desahogar un poco y pues empezar esta conversación para que pues ahora tú me cuentes, si ya la viste, si no la has visto, en caso de que la hayas visto, bueno, pues me comentes si la terminaste de ver, si la dejaste a media, si a ti si sí te gustó, si no, si coincidimos en algún que otro punto o simplemente en nada o a lo mejor en todo. Y bueno, pues para ello te invito a que me sigas en redes sociales, en Facebook me encuentras como my impression of en Instagram y TikTok... Me encuentras con My Impression of. Te dejo los enlaces abajo eh, para que no se vea todo retacado de, de enlaces. Te los voy a dejar en el link que dice el Linktree. Ahí vas a encontrar absolutamente todas las redes sociales y también el enlace al blog. En, ...vas a ver la nota que se acaba de publicar el lunes. Y bueno, aparte para que no tengas que andar buscando en el menú del de blog... ...bueno pues te dejo las reseñas de la primera y la segunda temporada de Good Omens Además también te voy a dejar el episodio donde hablamos sobre el apocalipsis según Neil Gaiman donde pues básicamente hablo de la adaptación del libro a la serie. Entonces todos esos materiales los vas a tener abajo en la cajita de descripciones. Recuerda que también te dejo el enlace de Buy Me a Coffee por si ahí eh, tienes chance de apoyar a este. Espacio, bueno, pues ahí lo tienes. Y además, bueno, por apoyar en Buy Me a Coffee, pues vas a tener acceso a material especial eh, y un poquito más más que reseña, pues un poquito eh, más crítico con ciertos temas. Un poco más al estilo de el, del podcast, pero pues ya más un poco esto estructurado en la parte escrita eh, y bueno, pues ahora sí si te gustó, te pareció de utilidad esta pequeña plática entre tú y yo sobre Good Oms 2 te pido porfa porfa que la compartas con todos tus amigos lectores con todos esos amantes de los libros con aquellos que gustan de las historias de Neil Gaiman o con esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este mundo hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas. Y pues bien mejor que ayudarlas a llegar a esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. También te recuerdo que para que este podcast llegue a más cazadores de historias que están buscando esa nueva historia que les haga clic, bueno, pues también puedes dar una calificación a este espacio en cualquiera de las plataformas de streaming de audio con con la que te sientas más a gusto escuchando. Ahora sí, me despido, que tengas una muy feliz lectura o un muy feliz maratón y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!